0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Приветствую вас, друзья! С вами в студии ведущий Игорь Михайлов, звукорежиссер Илья Тураев. И мы продолжаем на радиовоз серию наших передач о путешественниках. А сегодня у нас на связи в гостях по скайпу президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Олег Колпащик. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Совсем скоро мы с нашим гостем отправимся в путешествие по Восточной Африке. Но сперва, Олег, расскажите, пожалуйста, немного о том, какое место в деятельности «Белой трости» занимает организация путешествий и какова лично ваша роль во всей этой уже, в общем-то, многолетней истории.
1: Ну, во-первых, я вообще очень люблю путешествовать и э, делал это с детства, еще когда зрячий было, потом когда не зря. Вот. и э, контекст путешествий, э, вот, когда занялся общественной деятельностью, некоммерческой организации, да он стал очень важным для нашей деятельности. Почему? Потому что, помните же, да, все притчи про, про слепых, что они все время куда-то идут. Ни одной причины нет, что они сидят дома, они все время куда-то идут, то им слона покажут, то еще что-нибудь. Да, и поэтому это на самом деле очень важно, это не шутки. И что интересно да, в путешествиях, что тут несколько есть значений, которые, да, которые мы используем в плане путешествий там, незрячих людей людей с инвалидностью. Первое – это, конечно, такая ну, личная реабилитация. То есть когда ты перемещаешься, когда ты начинаешь двигаться, ты хорошо развиваешь там, навыки свои, коммуникации, и ориентирование и бытовые, и другие. Вот. У тебя хорошо там чистится голова, то есть когда ты перемещаешься в другое место, у тебя освежается взгляд на мир и так далее и тому подобное. Это первый контекст, Он, его никто не отменял. А второй контекст очень важный – это когда ты своими путешествиями развиваешь инклюзивную среду в мире. <связывая> То есть ты двигаешься благодаря тому, что ты двигаешься, люди там на железной дороге, на в аэропортах с тобой взаимодействуют, и ты, ну, сознательно и бессознательно, ты все равно обучаешь людей, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, за корую руку и брать, за корую не брать, и ты можешь это делать бессознательно просто путешествуя. Мы стали это делать сознательно, то есть где бы мы ни появлялись, я лично и мои коллеги, например, мы если где-нибудь в гостинице останавливаемся, звоним тут же HR-гостинице и предлагаем провести короткий там, бесплатный тренинг для как взаимодействовать с людьми с ограничением по
0: зрению. Для персонала сад... гостиницы.
1: Да, да, для персонала. Все с удовольствием это
0: воспринимают. То есть, отклик и... положительный, да, вполне? Да,
1: конечно, да, да, отклик положительный. Люди, ну, никто же не тренирует по всему миру буквально, никто не тренирует, особенно сами инвалиды. Вот. И здорово, когда это делают инвалиды, и после этого они понимают, что нужно делать со слепыми людьми, там, и с другими инвалидами. Мы иногда про слепых говорим, иногда говорим про несколько социальных групп, там про слепых, про колясочников, там, про ментальщиков, в зависимости от договоренности программы. Вот. и это реальное. Улучшение инклюзивной среды – это улучшение доступной среды, потому что в отелях на следующий день после тренинга ну, по-другому тебе подходят, разговаривают. И, вот. и плюсом, да, плюсом, где мы это делаем, тренинги, в эти, с этими отелями складываются хорошие взаимоотношения, в том числе и в том числе и в Африке это было, да, о котором мы сегодня будем говорить. Просто-напросто в следующий раз ты получаешь скидку, хорошую скидку на отель, да, и это… И ты получишь, и я думаю, что те не незрячие люди, которые поют там за мной по рекомендации, они тоже смогут получить эту скидку.
0: Скажите, а как, как на практике функционирует ваша организация? То есть вы как президент организовываете какие-то туры, члены вашей организации белые трости, наверное, преимущество из Екатеринбурга. И вот вы такой дружной компании, куда-то едете, и хотелось бы узнать, собственно, за чей счет и насколько часто все-таки происходят ваши такие инклюзивные рейды по миру.
1: Смотрите, у нас инклюзивные рейды, они связаны с проектами. То есть мы в первую очередь делаем проекты, мы кого-то да до обучающие мероприятия, инклюзивные концерты, и с этими проектами связано путешествие.
0: То есть просто а, так я... праздно вы не ездите, вы, так сказать, с некой миссией. Кон
1: конечно, да. То есть ну, нам некогда уже просто так ездить, потому что ну, народ же чего-то другого еще от инвалидов, не просто так вот болтаться по миру, пардонно. У людей с инвалидностью куча работы, куча интересующей работы, которые от них ждут в разных странах, городах и так далее. Поэтому, куда бы мы ни ехали, в первую очередь, это, это гуманитарная миссия, то есть начинает просто вот с рассказа о себе, да, с какой-то презентации, организации, там, личной презентации заканчивая там семинарами, мастер-классами и большими инклюзивными мероприятиями. Только что я буквально позавчера прилетел из э, Забайкальского края. Прекраснейшее тоже место, классное. Вот мы там проводили сессию стратегического планирования, проводили инклюзивные игры. За Задним мы попутешествовали в прекрасное место Забайкальский край, город Чита. Интересная тоже история по поводу э, Читы. Туда я прилетел из Питтсбурга, и, вот, по-моему, я небольшой рекорд поставил. Сзади я поменял 6 самолетов, один летел, да. и, по-моему, первый из живых людей летел по маршруту Питтсбург-Чита. Возможно. Да, кому еще нужно из Питтсбурга в Читу лететь, да. И вот я так долго думал, и 6 самолетов поменял тоже, целая история. Вот, это второй контекст, да, и третий важный контекст, когда э, инвалиды, люди с инвалидностью, слепые путешествуют, это при взаимодействии очень хорошо влияет на людей без инвалидности. То есть э, везде, где ты появляешься или с кем-то путешествуешь, с людьми без инвалидности, это помогает им развивать скрытые таланты и способности. То есть инклюзивное путешествие они помогают людям без инвалидности развивать скрытые таланты и способности. И это очень важная вещь. Вот простой пример. Мы путешествовали опять же в Америку. У нас партнер есть, Кевин Спенсер, который нас встречал. Он фокусник, работает с людьми с аутизмом. И вот мы заходим в гостиницу, и он мне показывает там, что в номере, да, где там, ну, буквально три вещи, где кровать, где там гель-душ, где телефон. И потом на следующий день мы обсуждаем с ним. Он, я говорит, вот тебе пока, он первый раз, ну, вот, со слепым путешествует. Я, 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 я говорю тебе показывай, думаю, а как ты будешь ориентироваться, как это все это вообще будет. И вот в этот момент, когда человек начинает думать, как он будет ориентироваться, у него в этот момент у зрячего человека у него начинает, он учиться начинает, у него раздвигаются мозги, он начинает учиться пространственному ориентированию, 3D мышлению, которое развито у слепых. И э, вот такие вещи, казалось бы, для слепых они простые. Там, гильдуш нашел, там кровать заправил, там, вещи собрал, э, едущие приготовил, стакан для людей, которые э, взаимодействуют со слепым человеком. Это С одной стороны это чудо, с другой стороны это обучение. Это обучение э, тем талантам и способностям, которые у него в спящем состоянии. А у слепого человека они развиты. Это И вот мы выяснили это, что это здорово, помогает людям без инвалидности путешествовать с людьми с инвалидностью. И это третий контекст. И теперь вот я вам сказал три контекста, угу. и вот попробуйте, зная эти контексты, не использовать их. Вот как вот, если ты это знаешь, что ты можешь, во-первых, себе пользу, да, развивать свои таланты, ты можешь развивать инклюзивную среду, и ты можешь благодаря инклюзивным путешествиям помогать развиваться людям без
0: инвалидности. Хорошо. А спонсирование вот этих путешествий происходит за счет неких фондов, может быть, благотворительных?
1: В первую очередь мы всегда вкладываемся сами. И с этого всегда начинаем. Это обязательно. В первую очередь, да, мы и с этого начинались и путешествия и на яхте, и на там мы вкладывали своими деньгами, и у нас до сих пор принцип принципе вот, в том в тех же парусах духа. То есть люди ты обязательно чем-то вкладываешь Важные для себя суммы, существенные. То есть, вот только что с нами в Средиземном море была Арюн, Арюна, девушка, не зря через Улан Уде очень интересная девушка из д да. Вот она смогла, она говорит, я вот могу я могу билеты купить. И, и она купила билеты, а остальное там мы уже решили со спонсорских денег. Uh -huh. Ну да, но очень важно, чтобы, да, опять же, это, чтобы люди с инвалидностью э, умели и вкладывались uh -huh. в свое будущее и в, буду, ну, в развитие и других людей тоже. Поэтому, в первую очередь, свои, и, конечно, там мы реализуем проекты с разными партнерами. С разными партнерами, есть благотворительные фонды. Есть же просто коммерческие заказы. Вот мы, сейчас у меня отличное путешествие будет в город Губкинский. Я вчера читал в Википедии, средняя температура в городе Губкинском, среднегодовая, минус 4 градуса. Mm -hmm. Это Ямал-Нинский автономный угу. округ, 200 километров до Полярного округа. Вот мы там проводим семинары, это чисто проект. Но никто не отменял, что мы сделаем тур-вояж в Губкинский.
0: Хорошо. И каков опыт путешествий накоплен у вас на данный момент в рамках вот, деятельности своей организации и в рамках как проекта, можно сказать правильнее, паруса духа или как это правильнее называется?
1: У нас в стране мы работали более чем в 40 регионах. Я, то, мои коллеги, более чем в 40 регионах.
0: по России. За...
1: А за да, границей? Да, пол... За границей я лично был в 40 странах. тоже Я пересчитал тут. Да, я был в 40 странах. Но я, как говорится, в этом плане ребенок. Почему? Потому что, я не знаю, может быть, вы по-английски говорите, не?
0: Практически Нет.
1: А, но ну вот можно будет устроить как-то передачу есть классный абсолютно путешественник может быть слышали тони джольз это английский путешественник он полностью слепой и наполовину глухой мы как-то привозили его в россию там помогали и вот он полностью слепой наполовину глухой так вот он один объехал 128 стран
0: а сколько стран всего у нас
1: 200, он... 250, ну, с этими, с непризнанными, 250 примерно. Mm -hmm. Вот, он половину стран объехал. Очень интересный, очень такой веселый парень с интересными историями, классно рассказывает. Он тоже ездит и всегда делает презентации. То же самое. Mm -hmm. Презентации, обучающие какие-то сегменты. То же самое, да. Книжку пишет, то есть он просто так не путешествует, он. Что-то Чем-то делится постоянно Он был у нас в России Когда В 2018 году И вот Ну если будет э, Там настроение То есть можно с ним сделать тоже передачу Может там с переводчиком еще Очень интересный товарищ Вот Поэтому я 40 стран объехал То 128
0: Из этих 40 стран Мы с вами выбрали две Это две страны Восточной Африки Кения и Уганда Олег, расскажите, пожалуйста, как, когда и при каких обстоятельствах вы посетили именно эти две страны?
1: В 2017 году в Екатеринбурге мы проводили Первый Всемирный Конгресс людей с инвалидностью, на котором было 720 человек из 30 стран. И один из участников Конгресса – это Патрик Мозунгу. Явная Африка. Мы... Угу. Да, Явная Африка. Вот. Мы с ним познакомились в Израиле до Конгресса через наших там приятелей, партнеров точнее, до да, кол колледжа Дэвида Эллина. Вот. И была конференция, и Патрик приехал потом на Конгресс в Екатеринбург. Было двое представителей Африки. Патрик и еще один слепой руководитель общества слепых из Камерона. Поль, Поль, да. Очень интересно тоже товарищ ну, речь идет о Патрике, и Патрик пригласил э, нас в Африку э, сразу на конференции. Он долго-долго приглашал, а потом они решили, что они э, будут в Кении все-таки пробовать делать первый африканский конгресс людей с инвалидностью. А Патрик Музунгу, он э, директор школы, это крупнейшая школа для людей с инвалидностью в Африке. Там 890, что ли, инвалидов в одной школе, а вся школа — 4000 человек. Соответственно, как они только сказали, что они собираются делать конгресс, тогда мы и собрались в Африку, в Африку для того чтобы как раз помочь начать готовить этот конгресс. Поскольку я уже туда собрался, я посмотрел соседние страны. Соседние страны у нас Уганда. И в Уганде я был в... по программе обмена в, в Соединенных Штатах. Там <смех> познакомился с девушкой колясочной Мириам в Уганде. Она общественная деятельность. Я думаю, надо обязательно заехать к Мириам в Уганду. Плюс да, в Америке же... я познакомился уже в Сан-Франциско тоже уникальным товарищем, он зовут Аджок. Он выиграл там премию в организации «Лайтхаус», а премию он выиграл. Он слепой угандийский пчеловод. <свят> и, и организовал <свят> да, обучение там, тоже пчеловодов в Уганде. Плюс, плюс, когда мы с Аджоком встретились, в Америке тоже, опять же, интересная наша история. Мы что-то быстро вышли на нашу общую знакомую. Ее зовут Сристи. А это слепая танцовщица из Непала, mm -hmm. которые они обучались в одной школе социального предпринимательства в Кирале, в Индии. да. А Сристи мы приглашали в Екатеринбург еще в 2013 году. Тоже интересно, она зимой высадилась в аэропорту Кольцова. Там 14 градусов 20-25 было минус. Она в жизни переживала самую низкую температуру плюс 10. И вот она прилетела одна, а непальская ну, девушка, вы должны понять, для радиослушателей я объясню, что я, ну, такой крупный парень, этот, высокоростный, там, за 100 килограмм весом, а непальская средняя девушка, это, ну, такое mm -hmm. маленькое, хрупкое создание, вот она треть меня, mm -hmm. и, и высадилась в этих полиэтиленовых курточках, вот, и она говорит, ужас у вас, говорит, как в морозильнике. Говорит, из самолета вышло и вот и Сристи у нас побывала и мы так подружились потом она в парусах духа тоже участвовала вот и тут как мы с Аджоком случайно договорились и он, он говорит я Сристи знаю я говорю я Сристи знаю и он как заскакал а он здоровый парень тоже высокий он как заскакал в Сан-Франциско и тоже пригласил пригласил гостя его гранду и поэтому когда мы полетели в Кению мы решили, естественно, и заехать к коллегам в Уганду. Вот, решили, с мирям. мы там решили сделать мероприятие в университете, в Кампале. А с Аджоком мы доехали до... Решили сделать мероприятие Гулу, его родной местность. Это такая отдаленная местность. там До сих пор полувоенное положение там. Такие страшные у них события были в 80-х годах. А Джок сам, кстати, потерял зрение, тоже ему в голове ударили эти военные представители военных террористических организаций. Вот. Но мы решили съездить в эту гулу, посетить. И не прогадали, там была и школа слепых, очень интересная такая, с интересным опытом. И, ну, просто вот в таком отдаленном райончике интересно побывать. Африканц, это у нас был февраль, а в Африке это у нас лето, да, лето, сухо, жара. но ну, вот так мы собрались первый раз в Африку.
0: Хорошо, вы сказали, были бы в школе для незрячих. Вот можете mm -hmm. что-то о ней рассказать? Как вообще дети учатся, в каких условиях?
1: Дети учатся в Африке в фантастических условиях. После этого приглашали, к нам приезжала девушка-учительница из Уганды. Я просто про условия расскажу. Приезжала mm -hmm. учительница, и здесь выступала у нас в библиотеке слепых. Мы позвали представителей университета, педуниверситета, чтобы послушали ну, про образование в Уганде. И э, представители педуниверситета, университета это, м, профессора спрашивают у девушки из Уганды, учительницы, сколько минимум человек в классе. в Инклюзивно она раз сказала, два сказала, три. И они, им все казалось, что неправильно переводят ее ответы. Да. В общем, на пятый раз она говорила, минимум 87. Минимум. А вообще, говорит, 100-120.
0: И одна учительница а. бедная.
1: Да, и одна учительница, да. Школы интересные, да, интересно. Мы были в начальной школе, интересно, что э, там школа 400 человек начально, из них 36 э, слепых, слепых слабовидящих. Там денег у них же мало, и как бы спец -спец -школы они не могут держать, и в каждой школе тоже слепых они не могут учить, поэтому они сделали вот такую слепую секцию, ну, мы так назвали, районная инклюзивная школа. И классный опыт получился из-за того, что, денег, что и школа вроде инклюзивная, то есть они среди зрячих, и у них есть свои спецуроки. Конечно, школа так, помещение, ну понятно, что окон нет, да, окон нет. Там тепло, практически одна крыша, и там немножко стенок у здания. Да, из оборудования у слепых одна перкинсовская печатная машинка. Вот. Настроение у всех прекрасное. Они спели нам пес песню про э, disability. Да? Нам нам до сих пор где-то видео записано. Мы когда туда поехали, жена взяла конфет в Африку. Конфеты раздавать. И вот это уникальное, конечно... То есть мы там их погуляли с страстями и так далее. Потом конфеты раздавали. И вот представьте, леденец, да? леденец. И а, им дает, и они на троих его раскусывают. Африканцы, да, на троих раскусывают. Но у меня не сильно было по этому поводу так как бы жалости. Почему? Потому что я вспомнил, в 80-х годах учились, и тогда мы на троих жвачку жевали импортную. Еще хуже. Ну, как бы и вот вообще никто по этому поводу не парился, и нас никто не жалел, там, Поэтому я так спокойно. Ну, на троих на троих. Что, да, главное удовольствие получили. Вот и э, э, очень было похоже, как этот, когда мы эту школу, я не знаю, кто смотрел глазами в мультик "Каникулы Бонифация". Угу. Вот это про льва, когда угу, угу. там. В африканские дети. Да-да-да. Африканские. Очень похожи. Дальше следующий мастер класс я проводил в средней школе. Там интересно было, что э, э, я говорю: ну, по-английски говорю: добрый день, здравствуйте, меня зовут Олег Колпальщиков. Когда я сказал свое имя и фамилию, но они, они почему-то ржали минуты две. Нет, я не спрашивал, да некогда было или забыл я, одно. вот что-то, видимо, смешное есть в словосочетании Олег Колпачкова для, афри для африканского уха. М -м -м. Классно в Уганде. Это же вот, аэропорт аэропорты практически на экваторе. Там что-то 0-0 какая-то mm -hmm. широта. И классный мягкий климат. Вот мягкий климат, э там потому что плато тысячи километров, да, uh -huh, да, -да. и, да, и вот ночью даже немножко так вот 22 градуса, днем, там допустим, 28, под 30, а это было в разгар ихнего лета. Э вот. Очень мягкий климат, я вот не ожидал э такого. Мы начали, да, мы начали с Уганды, поэтому вот такой мягкий климат э для меня было удивительный. В Гулу были комарики, да, то есть ночью были эти москиты, в, в Кампале мы там жили, там меньше было.
0: Кстати, не, а, не опасно было все-таки малярийные комары, муфицыцы, несмотря на то, что Уганда ну, главный прививка, курорт считается, африка... а при, прививки были?
1: Прививка, ну, конечно, да, желтые угу. лихорадки обязательно, иначе угу. в Африку не пустят. Mm -hmm. Прививка на 10 лет у меня стоит Очень мало русских И вот нас голландец встретил В гостинице говорит, сейчас, говорит Первый раз вот, русских встречаю Очень мало русских Ну, я не знаю, там боятся Или еще что-то Но там очень интересно И цены небольшие И интересно Мягкий климат в э -э Сафари Сафари мы посетили э -э Еда еда хорошая такая, ну как вот, но, кстати не сильно такая африканская аутентичная ну вот домашняя еда может быть у нас где-нибудь на Йоге, может быть да, некоторые вещи вот рыбу как рыбу они делают там картошка картошка, я бы не сказал что много всего экзотическое большая разница национальные пирожки в Африке это самоса Самоса, а это самса, это такие треугольнички. Думаю, что такое самоса, принесли а вот треугольнички. Ну, в общем, это самса.
0: В да. кухне без насекомых, без каких-то змей и прочих. Не, засеке.
1: там ничего, ничего этого нет. Да. Очень вкусная рыба, тилапия. Телапия, она у нас тоже продается, но у нас, видимо, с Вьетнамой или там она совершенно другая. Mm -hmm. Они жарят, парят, гриль. Во всех очень вкусно И нильский окунь. Нильский окунь. Вот. Еда недорогая, в ресторанах цены небольшие. Народ очень приветливый. В Уганде. Там разные в Африке живут народности, именно в Уганде народ такой вот приветливый. И на сафари тоже все тигры, антилопы, слоны тоже все приветливые.
0: Сафари, то есть была реальная охота все-таки на животных?
1: Нет, нет, нет. Сафари приехали на обратном пути уже, когда переезжали в Кению, решили заехать там национальный парк, берег Нила и на джипе проезжаешь и фотографируешься. Mm -hmm.
0: Смотришь, из фото, фотографируешься. Из фото ружья, понятно.
1: Да. Очень интересно, в Гулу, когда поехали, опять же, на машине ехали, запрыгнула обезьяна, здоровая такая, на капот. Mm -hmm. Задними ногами взялась за дворники, лицом сюда, и ехала так вот вперед. Коверца. Мы ей давали бананы, она их ела. Вот, есть где-то да, видео, да, там, осталось в этом, на Фейсбуке, да. И вот она с капота не уезжает, и нам водитель только показал, как ее, можно с капота сбросим, банан в сторону кинул, и она спрыгнула, да. вот. а на сафари что меня удивило, вот интересно, то, что пока нет охоты, все вместе – вот все наелись, охоты нет. Вот тут вот львы спят. Львы спят а в 20 метрах, в 20 шагах эти козочки ходят. Ничего себе. В 20 uh -huh. шагах. Охоты нет. Охоты нет, все эти травку, те высыпают. Это удивительно, конечно. Я, да. А так мы там всех видели жирафы и
0: слоны и бегемотики. А что, значит, да? а что значит охота есть, охота нет? Охота... Ну,
1: ну имеется в виду, что вре... если время охоты, видимо, одни за другими начинают... Время охоты. Да, время охоты, когда там львы проголдались, и они начинают охотиться. Тогда, видимо, они там разбегаются по разным углам. А пока все сытые, в 20 метрах они друг от друга. спокойно. Я ну, тебе спокойно, те спокойные, да. Вот так мы провели время в, в Уганде. А
0: культурная программа была какая-то, может быть, музей местный или еще что-то? Вот к чему не. Нет, еще... музей
1: мы время больше, конечно, тратили на мероприятия, для того, чтобы провести мероприятие, да. угу. там я обучал в гостиницу в Кампале в самой на берегу озера Виктория. Мы провели там встречу в университете для местных ребят с инвалидностью. Поэтому, ну, так по городу проехались, нам показали с это, с это. Вот, ну, культурные программы. Угандийских песен танцев не было.
0: Кампалы что из себя, в принципе, представляет как город? Примерно то же самое, что и школа? без окон, без дверей, тонкие стенки и некая крыша формальная. Такие здания?
1: Там, там интересно. есть вот Частные здания очень много обнесены заборами большими. Там сложные времена-то и были, и есть. И есть обнесены заборами. И для нас-то это ну, как бы чуждо, а там заборы сверху проволока натянута под литы или битым стеклом сверх забора, да, безопасности. А так, э, ну, есть здания, то есть обычные традиционные, есть без окон, без дверей. Все, все у них есть. По, по улицам бегают эти торговцы. Э, вот едешь на машине, на перекрестке останавливаешься, они тебе туалетную бумагу предлагают, еще что-то. Причем я спросил у местных, они говорят, они покупают. То есть такой супермаркет на перекрестке. Mm
0: -hmm. Как, как с криминалом дела обстоят все-таки? Африка страна бедная, конкретно Уганда. Не знаю,
1: но вот в Гулу нам, нас немножко пугали, что там какой-то страшный район. Копали вроде спокойно, да, а так сильно не пугали. Ну, смотря тоже кто, наше посольство, когда мы им сказали, мы приедем, встречи устроить, нам там встреча. Они нам написали, ни в коем случае туда не ездите. В Уганду, тут кошмар, всех убили, а все умерли. А вот. Но когда туда приехали, очень доброжелательный народ, компали все спокойно. но в ГУЛУ нам говорили, что там сложный район. Но мы тоже ездили, все спокойно, нормально. По ночам, конечно, мы там не ходили. Вот, электричество часто отключают, вот это да. Вот, ночью да, ночью остаешься без кондиционера. Это может быть. Вот. Mm -hmm. А криминал... Ну, мы не встречали. Ну, мы, Так скажем, специально... Там, знаете, в Африке там не криминал напрягает. Там ты, когда приезжаешь в Африку, там интересная культурная особенность. Если ты белый, белого называют музунгу, если ты белый, то ты по умолчанию всем должен. Вот вообще всем. Кого ты не встречаешь, всем должен, должен за всех платить, всех кормить, и они не обращают внимания, что ты слепой, знаешь, что ты белый. И, ну, поначалу это как бы весело, они все как дети. Да, вот тут заплати, там заплати, тут поедет, тут еще все мои друзья придут, поедят, за Первые-то это весело, а дальше уже немножко напрягается. Потому что куда они, вот не придешь, ты всем должен. Вроде нормальные люди, вроде там в университет пришли, вроде там, ну, прили... раз и опять всем
0: должен, да. То есть даже среди официальных лиц, университетских, чуть ли не преподавателей, да, профессоров? Ну, вот, практически, да. Угу. Такого у
1: нет, да, такого нет, что у нас, вот, ты у нас в гостях,
0: вот это все...
1: Может, где-то есть, но мы этого не встречали, да. Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Друзья, мы снова в студии. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях по скайпу из Екатеринбурга президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Олег Колпачиков. Уганда все-таки достаточно бедная страна, Кения – по крайней мере, по информации в СМИ, в интернете, в общем-то, более развитая, более мощная, более богатая. Когда вы приехали туда, все таки вы ощутили, почувствовали разницу, что приехали в другое государство, и тут все таки дела обстоят несколько иначе?
1: Ну, как бы побогаче, но <смех> <смех> вот это ощущение, что ты всем должен, оно распространяется <смех> и до Кению, да, точно да, так же, да. Ну, там побогаче, может быть, там э, Найроби выглядит побогаче. Кстати, в Найроби, э, там интересно, там живет такой э, трайп иногда называется, как они сами кинейцы говорят, немножко злые, поэтому вот в Найроби как раз нам не советовали ночью ходить, там такая ситуация, и там действительно машине едешь, лица такие тревожные, поначалу ходят по центру города, вот, ну, э, Кения может быть побогаче, но так сильно этого не различаешь. Там по жизни может быть цены, не знаю, там на 5-10% побольше. Вот в Найроби, может, там побогаче. Но...
0: Угу. А какова была программа угу. у вас вот в Найроби, в Кении?
1: В Найробии мы посетили, как раз зашли в музей Карон Бликсон, это которая дочанка на самом известном в 19 веке там жила. И такую, одной из самых известных книг про Африку написала. У меня жена параллельно читала эту книгу, пересказывала мне, пока мы там ездили. Не помню, как книга назвать, но она известная. Это Карл Блексон.
0: А, из Африки книжка называется.
1: Да, да, да. Ее, угу, она очень угу. Да, да. здорово, кстати. Вот мы, да, мы, мне так вот повезло. мне она, Жена не читала и мне пересказывала. И, да, все рассказывала. Здесь вот так, здесь вот так. Я специально не стал ее читать, вот. через жену э, воспринимал. И мы э, заехали в музей, музей в таком хорошем доме, в хорошем таком месте, там на, на краю города расположен Найробия. И мы еще в Найробию, а, в мясной ресторан зашли. заехали, там известный мясной ресторан, где там куча сортов мяса, и его так носят весь вечер, пока ты не упадешь не упадешь и там мясо и кроликов и крокодилов и uh -huh. всех на свете хороший такой ресторан интересный да интересный и так попробовали крокодилов попробовали
0: да ну крокодил. как крокодил
1: крокодил как крокодил вкус
0: крокодила ну что что
1: мясо может быть как-то чуть-чуть по жестче курицы, может, чуть с рыбным таким, может быть, привкусом. Ну, ничего такого. Это было в Найроби, потом мы перелетели вот в Монбасса, где как раз вот эта школа инвалидов. Монбасса, другой вообще климат, там жарища была. Значит, никогда в жизни, я... это 4 градуса к югу от экватора, никогда в жизни я в такую воду не заходил. Значит, заходишь в воду, все горячее, чем ванны мы наливаем. В океан идешь, вот реально горячее, чем ванны. Там такой, и там интересно, то есть там залив и мелко по пояс, там 200 метров, все по пояс. И там приливы отливы, и мы пришли в гостиницу, заселились. Искупались, долго шли так все по пояс, ну, так побарахтали в этой горячей воде. Э, жена с утра тоже собралась купаться, выходит, моря нет. Океана нет, да. Отлив был, и все, его прямо, его не видно. То есть он там 200-300 метров отливает, и все, его нет. исчез, да, пошла купаться. Его там вот так по полдня то он есть, то его нет, вот, горячущая вода, горячущая прям, она не то, что не цвя, а горячая. На улице жарко уже так. Но ну, это берег Индийского океана. Это, по-моему, крупнейший порт на... Это вода побережья. Восточное побережье. Mm -hmm. Курортная зона. Такой крупный городок. Ну, 800 тысяч. Вот Интересно. Весь город готовит на углях. То есть там газа нет, электричества нет. Запах все в городе.
0: Весь ну, город. Аппетитный, вкусный Дым. или устаешь потом уже все?
1: Дымина, и... дымина дымин от а -а -а. угля. Да, то есть весь город в дыму. <св> мягко, говоря, мягко говоря, грязновато там ну, в центре. Белых вообще нет. То есть в супермарк заходишь, вот, полный супермарк, все черненькие, симпатичные. Белых
0: нет. Ну, а электричество а -а -а. вообще есть, может быть, все-таки какие-то микроволновые ну, в все?
1: Да, в гостиницах есть, но в домах им не пользуются, но дорогой они. Mm -hmm. Там у них, ну, средний человек у него пол нет ни микроволновки, ни стиральная машины. Все. И даже в гостиницах готовят на углях. Дорого, mm -hmm. видимо, да, дорого, видимо, электричество. Вот в гостиницах, Мы, в том числе я помню там хорошие пятизвездочные второй раз жили, тоже за запашок углей.
0: А с а... как обстоят дела? Просто элементарный, душ в душ сходить. И все прочее. Душ
1: есть, душ есть. Вода такая, видимо, опресненная так немножко, с этим солноватый вкус. Вода есть... Ну, в гостиницах, я не знаю, в домах мы в частных не были. Ездили мы в деревню, в деревеньку ездили там километров за стол от Мамбаса. Ну вот нам показали деревню, где нет воды. Ну, там, нет, там нет воды. нет какой-то орык там, все деревни. Очень интересно, да. Приехали, естественно, вся деревня собралась вокруг нас, в Музунгу приехали. Показали какой-то грязный орык, вот жаловались на воду, воды нет, и там погибаем. Самая говорит, большая проблема с водой. Да ну, вот, ну, конечно, да. Проблема с водой есть, но там большая проблема, что, они, ну, как бы не приучены что-то предпринимать, чтобы эта вода появилась. Идим, ждем.
0: А есть какие-то можно реально предпринять на их месте? Или, может, власти местные что-то должны быть сделать по-хорошему?
1: Ну, человек же, он на то человек, что он всегда может что-то предпринять. Хотя бы уехать оттуда, если воды нет. Да. вот чуть переехать или рыть колодец, или, ну что-то можно сделать. Они могут вот... Значит, там в Уганде, интересно, да, представьте культуру, 56% населения дети.
0: 56%. Ну, потому что сильно долго не живут, я так понимаю, низко. Да, да,
1: да, да. Долго не живут в Кампале, и долго не живут, много не работают, сидят под деревом. Вот они сидят не в гаджеты, ничего проще сидят. <с98> вот.
0: Кстати, у сидят. Тоже Бликсон была описана вот эта вот психологическая особенность, что люди сидят и другое понимание времени, в принципе, у людей. там
1: них... нет времени, там нет, там нет времени и нет смерти. У нас же время и смерть вместе же придумано. у mm нас. -hmm. Вот. понятие времени, оно связано с понятием смерти. Там у них ни того, ни другого. И. Вот если смерти нет, ты чем замотивируешь?
0: А почему. Это... Почему нет понятия смерти?
1: Ну, это же оно у нас. А -а Газель же про смерть не думает, там, Газель попугай, правильно. <с у нас просто. И... Нас же учат в детстве, а учат, что такое смерть. Показывают, учат. И учат, что такое время. Это же все искусственная вещь. Я имею в виду понять. А у них, ну, видимо, с этим обучением не очень. Вот, и поэтому у них нет ни времени, ни смерти. И они вот вне времени, с ними договариваться по времени бесполезно. И мотивировать их тоже бесполезно, потому что, ну а как ты вот, что ты ему скажешь? Он тебя mm -hmm. просто не поймет. Он тебя просто не поймет так вот. И танцуют, много танцуют. Много и красиво, кстати, танцуют, да. Красиво, активно. Нет времени, нет смерти. И, видимо, вот когда смерть уже фактически наступает, он перед смертью испугался и умер спокойно. А до этого. Вот это у нас же с вами тревога, успею, не успею, mm -hmm. что я сегодня сделал, там, что я в ноябре сделаю, там, когда дедлайн, когда у нас у них это с этим вообще все просто.
0: А Причины смертности все сразу, наверное, и голод, отсутствие медицины, насекомые. А по прочее.
1: поводу медицины, если Карен Бриксен, Бриксен читали, то они лечиться -то вообще для них проще умереть, чем лечиться в вот, традиционной медицине. Для них традиционная медицина, это как для нас, это колдовство, черное, черная магия. Mm -hmm. И они же вот до сих пор лучше побереть, чем таблетку выпить или прививку поставить.
0: Да, mm -hmm. то есть на психологическом уровне, то есть дело, дело даже не в недостатке возможно. Они не средств.
1: понимают это, нет, это не контролируют. Да, то есть смысл в том, что он не будет лечиться. Он убежит, спрячется. Они боятся лечиться. Потому что это для они не понимают, это неконтролируемо, это не в их культуре, и поэтому это страшнее, то есть для человека это им гораздо страшнее, чем смерть. Когда он под что-то неконтролируемое попадает. И поэтому там очень интересно людям-то работать, вот как с ними разговаривать, когда, когда вот они такие прекрасные и классные. Очень им всем понравится анекдот, который рассказываешь. Анекдот, знаете, из советских времен про чернокожего студента в Москве. Что он пишет письмо домой, чернокожий студент в Москве, который учится, говорит, у меня все нормально. Учеба нормальная, мне все нравится, друзья хорошие. Погода тоже в общем и целом нормально. И зеленая зима окей, а вот белая зима совсем холодная. Им в Африке очень, очень понравился этот анекдот про зеленую зиму. Им когда говоришь, поехали в Россию, они однозначно все говорят нет. Нет. Yeah. Yeah. То есть вот они даже представляют. То есть у них, я помню, в вот такие, но люди, которые много путешествуют, они, у них было очень много. И один рассказывал истории, как в Берлине было плюс 10, и он чуть с ума не сошел от холода. Uh -huh. Плюс 10, да, в Берлине он был, все на себя намотал. А минус 10, 15, 20, вот они просто думать отказываются, что как это, Тут нет
0: и все. Но у... это особенно кенийцев, я думаю, касается, потому что Уганда все-таки 25 градусов, это ближе к нашему климату, в общем. Да
1: нет, тоже то же, то то же же самое, самое. То самое, но да. имеется в виду, что там ниже 25 то не бывает, mm. да, то есть 25 это, это mm. минимум, Но ну, где-то в горах там на Килиманджаре лежит снег, но туда никто не ходили, вот поэтому у них вот 25 если 20, они там все замерзают, шапки-ушенки одевают. Очень интересная школа инвалидов Монбаса. 890 человек. Я там делал мастер-класс. Представьте, 205 негритят. 205 вот в классе было.
0: Класс 205. Вот это да.
1: Да, 205. И, во-первых, ну, я по-английски более-менее говорю, но, представьте, там в Африке же ужасный акцент. Просто ужасный. И 205 ребят, и из них там половина еле говорят. И, да, и плюс акцент. И, и, и ты еще стоишь и говоришь, перед тобой все ходят. Влево, вправо, туда по делам пошли, сюда по делам пошли. вот. И, это, конечно, удивительно. Но ты все равно вслепую же ведешь.
0: Кто слушает, тот слушает, вот. в общем-то.
1: Ну, ну да, и вот, да, и у тебя весь вопрос, с кем ты сейчас разговариваешь, и о чем, да? У тебя весь мастер-класс где оставлять? Но это классный опыт, мне очень понравилось, да, то, что попробовать с такой аудиторией поговорить, потом другая аудитория вообще не
0: страшна. Ну, а как выглядит урок, когда 200 человек в классе? Ну, это же априори невозможно как-то проверить тетради, видимо... Речь ну, даже не че... идет о контроле какой-то, о дисциплине и вот это хождение, брожения в процессе урока, лекции. Это Там образование
1: дело немножко, конечно, такое интересное. Так мягко говоря... Мягко
0: говоря, да, очень. Да,
1: я встречаешь учителя, я говорю, ты учитель? Да, он говорит, я учитель. Я говорю, что ты преподаешь? Начинается. Я преподаю пение, чтение, математику, английский, танцы, робототехнику, все, да. И Вот у нас учительница географии приезжала, ну вот нам мало стран знает, своей, да. Думаю, мы потом с ней смеялись, она так с чувством юмора, что я учитель географии, не обязан все знать. География. Вот. Ну, там, конечно, качество образования, ну сильно отличается от нашего троица. Но учитель, собрались на урок, поговорили с ребятами, 200 человек поговорили о чем-нибудь. Просто поговорили, зачем домашнее задание-то проверять. И, кстати, поэтому очень многие африканцы же, бы там разговаривали, очень многие африканцы же принимают ислам, и, а там много христианских миссионеров, им христианство, не очень понравилась религия, потому что много надо запоминать. Там Святая Троица, вот эта структура, все лишнее. Мусульман говорят, много проще, поэтому они там. Только
0: по этой причине эта вера какая попроще вера.
1: Конечно, чтобы попонятнее было, то вот святой отец и сын, и Святой Дух, и как все. Там интересно еще в Уганде по поводу инвалидов, да? Там инвалиды есть слепые, глухие и колясы. Ну, и
0: колясо, ну традиционные Больше Традиционные разделения.
1: Да. Угу. Ментальщиков там нет.
0: Кстати, нету?
1: А, нету.
0: Такого Их... угу. как понятие, да?
1: Как бы не выделяют.
0: Может быть, потому что они не выделяются, пардон?
1: Я ожидал тоже типа этого сразу сказала. Да? Что это не все такие. да. Это юмор, да. А вот есть слепые, глухие коляски, в нет. Там интересно по городу. По... Очень интересная история Монбаса. Там куча слоев и мусульманские. Там и вот этот древний индусов много, китайцев слои исторически связанные с, с голландцами с, с мусульманской а, как там государство-то мусульманское было в в одиннадцатый в каких веках 11, что-то такое. Ну, в общем, очень интересная история в Мамбасе Есть крепость. Mm -hmm. Там интересно, что Трайб живет, как они сами говорят, он доброжелательный. не То, что в на Найроби. Они родственники с танзанийцами. Рядом там, кстати, Занзибар. Это знаменитый остров. Тоже недалеко от Монбаса. Вот. Так что и с исторической точки зрения... Есть географическое. Интересно
0: там, да. Как-то ощущается, что Уганда и Кения бывшие английские колонии. Все-таки, осталось какое-то влияние на... Ну, английский языке.
1: язык, конечно, да. Английский язык. Ну, вообще, что это колония? Ты когда начинаешь белый разговаривать, очень много людей голову вниз и в бок и тихим голосом, чтобы разговаривать. Вот, это такая культурная уже привычка. Голову вниз и в бок и тихим голосом. Вот. Ну, э, на английском все говорят, да, на английском, э, на суахиле, английский все, практически
0: все знают. А как же дети, У -у -у. вы говорили, все-таки многие не знают. Ну, акцент еще ладно. Все-таки те, кто постарше, наверное, английским владеют больше.
1: Не, дети тоже знают, там в школе вычит английский. Английский все знают. Mm -hmm. Акцент жуткий, то есть, если он говорит fast, кому-то может показать, что это быстро, это на самом деле первый, first. Вот. И только по контексту может догадываться, uh -huh. mm -hmm. а что наши друзья имели в виду. Вот. First или first. Вот. Поэтому с языком там без проблем. Я, кстати, опять же, когда туда поехал, Тони Джайлсу позвонил в, в английском путешественнику. Он меня свел с парнем тоже, со слепым, там, Мухаммед э, в, в Монбасе то не был там, Мухаммед его встречал. Мы с Мухаммедом встретились, молодой парень, так, 25 лет. Э, там, погуляли по городу, по Монбасе, он там с другими слепыми свел. В школе трое слепых учителей работают, э, один из них... Э, Настоящий представитель племени Масаи. Uh -huh.
0: Есть, uh -huh. да, знаменитого, по-моему.
1: Да, да. Слепой Масаи, да. Вот. интересно, да. Интересные ребята. Довольно-таки социализированные. Ходят с тростями. Мы во второй приезда с ними делали инклюзивные игры в центре города. У парома развлекали горожан горожан чуть да у всех глаза на лоб вдруг инвалиды начали их развлекать мы там делали прогулки с завязанными глазами кулинарное шоу не зря делали игру они там зря глаза они монетки угадывали на ощупь mm -hmm. вот плюс мы научили вот э, э, их прибираться в центре города то есть школа mm -hmm. инвалидов Yeah. Мы взяли в центр города и прибирались. Там много ментальчиков в этой школе. Вот, и они. Они с удовольствием это делают. Вот. И, что, и что интересно, мне потом они писали, что в тех районах, в тех местах, где мы прибирались, там больше не сорят.
0: Сильное вот. психологическое воздействие оказалось. Сильно,
1: но... Но не потому что. Ну, там. Они вообще ничего от инвалидов не ожидали, а чтобы еще и они вдруг поехали сами прибираться начали. так Небольшой, видимо, культурный шок был, поэтому э -э, они так решили, наверное, там не сорить.
0: Тем вот. более белые, белые инвалиды в том числе. Да.
1: Ну, белые там один-два человека были, а -а -а. в основном черненькие а -а -а. прибирались. А -а -а. Вот. И вот интересный такой феномен, что они там больше не сорят. Вот, школа Мамбаса, там градообразующее предприятие Мамбаса «Цемент» владеет Индус, он спонсирует полгорода, полицейские участки, больницы, в том числе вот эту школу на, на донор этот индийский, индиец по национальности. Мы заехали туда на Мамбаса «Цемент», Данину показали огромное это предприятие. Да, да, вот, тоже на берегу Индийского океана. Интересная была экскурсия, да. Показали, как инцемент делают. Индийской едой в кафе
0: накормили. А вы в Африке взаимодействовали тем или иным образом с организацией, если такова имеется, аналогичной нашему ВОЗу? Вообще вот есть что-то у них такое?
1: У них есть, типа, общество инвалидов, куда входят слепые Uh -huh. Там тем зап. председателя, он с Нейроби приезжал, мы контактировали с ним. Есть несколько небольших организаций тоже со слепыми связанные, с ними контактировали. То есть с разными организациями слепых контактировали. И сейчас тоже поддерживаем такие хорошие связи вот, с этими организациями. Ну, и с людьми, естественно, да. Mm -hmm. Вот И мы продолжаем подготовку уже Конгресса. И Конгресс планируется на 19-21 августа следующего года, 2020 -го. Пользуясь случаем, хочу всех позвать, да, поучаствовать в этом Конгрессе. Это, правда, интересно. Самая большая проблема в Африку – это, конечно, цена за дорогу. Остальное все такие ну, решаемый вопрос. Mm -hmm. Дорога mm -hmm. туда дорогая.
0: С пересадкой. Или? или как
1: Да, мы, я лети, мы летели из Екатеринбурга через Дубай. Mm -hmm. Mm -hmm. Через Дубай Дубай, Найроби, Монбасса. Mm -hmm. В принципе, из Дубая есть прямой Монбаса.
0: Хорошо, Олег, и напоследок скажите нашим радиослушателям, время нашей передачи уже фактически подходит к концу. Если подводить черту вашему африканскому путешествию, все-таки э, понравилось, не понравилось, и было ли у вас ощущение, что вот фактически переехали на другую планету, или люди, в общем-то, везде люди, несмотря на уровень жизни и какие-то национальные особенности?
1: Во-первых, понравилось. Да, я собираюсь еще в Африку. Там не просто я говорю, что порой сложно. И это реально другая планета. Это реально другая планета. Эм, есть, конечно, и, и э, с людьми можно общаться, они тебя понимают, но это вот, вообще другая культура, другая планета. И если близко взаимодействовать хорошенечко, то это чувствуешь. С одной стороны, это очень
0: сложно, с другой стороны, очень интересно. <связь> да. Так что взаимодействовать, продолжать, так сказать, сотрудничество в той или иной степени с ребятами с Африки, в общем-то, осталось. И вы в ближайшем будущем все-таки будете повторять подобные воежи.
1: Да, мы на конгресс, во-первых, поедем, да. Сейчас мы еще в Африке начали работать с Египтом. Там хотим сделать первый конгресс людей из арабских стран. тоже Африки касается Интересно, интересно, и надо взаимодействовать, причем надо взаимодействовать именно на уровне людей, на уровне организации, потому что очень важен и интересен вот опыт друг друга, очень важен и важно взаимодействовать вот именно с такими культурами, совершенно противоположными, это здорово тоже помогает мозгам расширить.
0: Хорошо, Олег, спасибо вам большое за интересную историю. Ребят, которые путешествовали по Африке, у нас еще не было, так что вы, так сказать, внесли свежие строй в нашу передачу. Спасибо вам большое еще раз за уделенное время и удачи вам в будущих путешествиях. Всего вам хорошего.
1: Спасибо, спасибо всем,
0: тоже хороших путешествий. А я напоминаю, что в гостях по скайпу из Екатеринбурга у нас был президент автономной некоммерческой организации «Белая трость» Олег Колпащиков. А эту программу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч на Радио ВОЗ. Прекрасное далёка. Путешествие и впечатление.